0: 杨明顿首谨起，昨天承蒙教诲，大雪，匆匆上船，未能及时回答。今早趁行船空闲时，又将您的信拜读一遍，恐怕到了江西后杂物繁多，先在这里简单回复，请您指教。您信中说，认识大道当然十分困难。然而，体会大道就更为困难了。道的确不易明白，然而学问也确实不能不讲。恐怕不能满足于自己的所见所闻，认为这就是标准了。荣幸之至，我从哪里能够听闻这样的教诲？我怎敢以为这？就是最高的标准呢。而心安理得，我正想着如何讲明天下的大道呢。然而数年以来，听到我学说的人，有的嘲笑，有的谩骂，有的不肖一顾，甚至懒得辩论。他们哪里肯开导教诲我？他们肯教导我，反复开导我。心存恻隐之心，唯恐不能补救我的为学之偏吗？然而，天下关心爱护我的人中，没有谁像您一样对我悉心指教，我该如何感激是好？所谓“得之不修，学之不讲”，孔子也为此担忧。后世的学者稍稍能够读经、训诂，就都自以为有学问，不再对学问讲求探索，这是多么可悲的事啊！大道必然要体会才能认知，并不是先看到大道再去下体会道的功夫。大道必然要学习。才能明白，并非在讲求学问之外，还有其他明道的事宜。然而，世间讲学的人有两种：一种是用心讲学，一种是用口耳讲学。用口耳讲学的人，依靠揣摩和猜测，讲求的都是捕风捉影的事。用身心讲学的人，能够把握事物的本质，讲求的都是为己的学问。明白这一点，便能通晓圣人之学了。您信中说我之所以恢复《大学》旧本，是认为做学问只应向内求索；然而成竹格物之学，未免向外探求了，所以。否定了朱熹所分的章节，删掉他增补的格物补传。我并不敢如此。学问难道有内外之分吗？大学旧本是孔门相传的旧本而已。朱子怀疑旧本有所脱误，所以就改正补定。在我看来，旧本。并没有什么脱误，所以才完全遵从旧本。我可能有过分相信孔子的过失，并不是刻意要否定诸子所分的章节，删掉他补充的补传。做学问贵在有德于心，如果求之于心而认为有误，即便是孔子说的话，也不敢认为是正确的。何况是不如孔子的人呢？如果求之于心而认为正确，即便是一般人说的话，也不敢认为是错误的。何况是出自孔子之口呢？况且《大学》的旧本已经传世数千年了，如今。读其文字十分明白通畅，论其功夫又简单明了。又有什么根据断定这一段一定在那里，那一段一定在这里？这里缺了什么？那里补了什么？于是加以纠正增补呢？这难道不是对违背朱熹十分在意，却对违背孔子？毫不在意吗？您信中说，如果认为做学问不必向外探求，只要反观内省便足够了，那么“正心诚意”四字还有没说明白的地方吗？为何在初学入门之时，还要用格物的功夫来使人困惑呢？是啊，是啊，如果要说最关键的“修身”二字也足够了，为何又要说“正心”？“正心”二字也足够了，为何又说“诚意”？“诚意”二字也足够了，为何又要说智智“致知”？“致知”二字也足够了，为何又要说“格物”？之所以这样，是因为学问功夫详细周密。就其关键而言，只是一件事，这就是所谓的“调研专一”的学问。对此，不能不认真思考：天理无分内外，天性无分内外，故而学问也无分内外。讲习讨论，不能说不是内。反观内省，也未必就遗弃了万。如果认定学问必然是向外求，就是认为自己的天性有外在的部分，就是意外，就是用智；如果认为反观内省为何向内探求，就是认为自己的性有内在的部分，就是有我，就是自私。这两种说法都不明白性无内外之分的道理。所以说，精义入神以致用也，利用安身以成德也，性之德也，和内外之道也。由此便可明白格物的学问了。所谓格物。是大学切实下功夫的地方，彻头彻尾，从初学到成圣，只有这个功夫而已，并非只有入门之初采用格物的功夫。正心、诚意、致知、格物，都是为了修身，而格物正是每天下功夫所能看得见的地方。所以，格物是纠正心中之物，纠正物的意念；正心是端正物的心；诚意是使关于物的念头澄净；致之是实践关于物的知。何来内外彼此的区分？天理只有一个，就天理凝聚在具体的对象上来说，称之为性。就天理主宰这个凝聚的现象来说，称之为心；就天理主宰心的作用来说，称之为意；就心体作用的明白觉察之处来说，称之为知；就知的明白觉察之处能够感应外在的对象来说，称之为物。所以就物而言。称之为格，就知而言，称之为智；就义而言，称之为诚；就心而言，称之为正。正就是正心，诚就是诚意，智就是智知，格就是格物，都是为了达到天理，穷尽天性而已。天下没有性之外的天理。没有性之外的事物。圣人的学问之所以不彰明于天下，都是因为世俗的儒者认为理和物都是外在的东西，却不明白意外是孟子曾经批评过的学说，以至于沿袭深陷其中而不自觉。这难道？不是似是而非，难以明白对此，不能不认真的体察。您怀疑我的格物学说，一定是认为我肯定内求而反对外求，认为我专注于反观内省，遗弃了讲习讨论的功夫，认为。我只重视学问的头脑，却忽略细枝末节；认为我沉溺于枯槁空虚的偏执，却不悟人情世变。如果真是这样，难道我仅仅获罪于孔门，获罪于诸子吗？这是用邪说来欺骗百姓，叛离纲常。扰乱正道，人人得而诛之。何况像您这般正直的人呢、啊？如果真是这样，世间稍微懂得训诂的人，知道一些圣贤的言论，就知道我说的是错的。何况像您如此高明的人呢、啊？我所说的格物。讲朱熹所说的九条囊括其中，但是格物的功夫又有关键之处，作用和朱子所论也有所不同。正所谓差之毫厘，谬以千里，正是由此而起，不能不便明。孟子批评杨朱、墨子是。无父无君。然而，这两人也是当时的贤人。如果与孟子同处一个时代，孟子也会认为他们的贤德，墨子兼爱，这是过分推行仁德的结果；杨朱为我，这是过分推行义道的结果。他们的学说难道泯灭天理、扰乱纲常到如此地步，以至于能够迷惑天下之人吗？然而，孟子将他们的学说所产生的弊端比作夷狄禽兽，这是在用学术杀害后世之人呐、啊！当今学术的弊病。是在学人太过呢，还是学义太过呢？还是说学不仁、学不义太过呢？我不知道他们同洪水猛兽有何不同。孟子说：“我难道喜欢辩论吗？我是不得已啊。杨朱、墨子的学说冲塞天下。孟子的时代，天下之人尊信杨朱、墨子的人，并不比如今尊崇诸子之说的人少，而孟子独自一人与众人抗辩，哎，真是可悲。韩愈说：“佛老的危害甚于杨墨，韩愈的贤明不及孟子。”孟子无法在世道人心败坏之前加以救治，韩愈却想恢复世道人心与败坏之后，真是不自量力。而且他身陷危险，也没有人救他。唉，像我这样的人更是不自量力，发现自己身陷危险。却没有人能够救我于死地。天下之人都在嘻嘻哈哈，唯独我却痛苦哀叹；天下之人都趋炎附势，而唯独我却愁眉不展。如果不是我丧心病狂，就一定是我心中有极大的愁苦。如果不是世上……最为仁爱之人，又谁能体察到我心中的愁苦呢？我写朱子晚年定论，也是不得已而为之。其中所采录的文字时间的早晚，确实有未加考证之处。虽然并不全是朱子晚年的文字，但大部分都是他晚年所作。我的主要目的在于调和诸子与陆子的学问，以张明圣学为重任。我一生始终将诸子的学说奉若神明，一旦要与之背离，确实有诸多不忍，所以我是不得已而为之。知我者为我心忧，不知我者为我何求？我本不忍心与诸子相矛盾，只是不得已才如此。因为圣人之道本就如此，如果不直接，圣人之道便不会显现。您说，我是决意要与诸子对立，我怎敢如此欺骗自己？大道是天下的公道。圣学是天下的公学，并非朱子可以私有，也并非孔子可以私有。天下公有的东西，应当秉公而论。所以，只要说的对，即便与自己不同，也是对自己有益；只要说的不对，即便与自己相同，也是损害自己。益于自己的，自己一定喜欢；损害自己的，自己必定讨厌。既然这样，那么我现在的观点虽然可能与诸子相应。却未必不是诸子所喜欢的。君子的过错，好比日食月食，他改正了过错，人人。都会敬仰他。然而，小人一定会掩饰自己的过错。我虽然不贤明，也不敢用小人的心态对待诸子啊。您的教诲有数百言之多，都是因为不能完全明白我的格物学说。一旦明白了我的学说，那么。这数百言不用辩论也可是了、啊。所以我现在不敢再详细论述，以免过于琐碎。然而，我的学说不是写信可以说清楚的，非要当面陈述才能明白。哎，您对我的开导启迪，不能不说，是恳切又详细的。爱护我的人，哪有像您这般对我好的？我虽然愚笨，难道不知道感恩敬佩吗？但是，我不敢放弃心中真诚的想法，而轻易接受您的指教。这正是不敢辜负您的厚爱，并且希望能回报您一二。待到秋天过后，我回来时，一定前去拜访您，当面向您请教。届时还希望您能够赐教。